Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español y como cada semana, el mundo cultural no deja de parir lanzamientos, noticias y novedades. Hoy recibiremos a nuestros ilustres colaboradores para hacer nuestro jugoso repaso a la actualidad del mundo del pop. Celebramos la gran noticia de que por fin no habrá que sacar los portátiles y líquidos de la bolsa de viaje cuando pasamos por los controles de seguridad gracias a los avances tecnológicos. Para ello, David Camilleri nos traerá ejemplos de las veces que estrellas de la música la han liado en aviones o en aeropuertos. Y, pero antes, nos detenemos en Skrillex, que acaba de publicar no uno, sino dos álbumes esta semana, y Marva y Verdú sostiene que va a ser su año guay. Estáis escuchando uno de los cortes de Don't Get Too Close, el segundo álbum de los dos que ha sacado Skrillex esta misma semana, a lo largo del fin de semana. El tío lo celebró por todo lo alto, montó una sesión en pleno Times Square al, uh, junto a sus amigos Fortet y Fred Again, alquilaron un autobús y se pusieron ahí a pinchar para las masas y luego cogieron el Madison Square Garden y lo petaron hasta las trancas haciendo una maxi rave, digamos, eh, celebrando la salida del disco y pinchando a, tres, eh, a, a seis brazos, a seis manos. Eh, un lujazo. Pero a mí lo que me ha pillado por sorpresa completa es que Marva y Verdú representante de la generación Z, que estaba en, eras muy joven cuando Skrillex era el dios de la EDM y del Bro Step y todos, todos esos macroeventos electrónicos que se celebraban en Estados Unidos. Eh, no, no, no salías, eh, ¿no? Tú no estabas no. en los clubs cuando Skrillex era el rey del mambo. No salía, pero sí que, es, o sea, yo recuerdo como gente de mi instituto que es esa época en que no puedes salir. O sea, que tienes que convertirte en superfan a través de internet, o sea, tu Facebook o Messenger, no sé qué había en ese momento. Yo recuerdo gente que tenía Skrillex de foto de perfil o, o que compartía cosas de Skrillex. Yo estaba en plan, no. O sea, no me interpela este señor eh, muy bien para ti. A mí no cuentes conmigo mmm, para ti todo. Y ahora de repente me despierto en 2023, me pongo este álbum y soy Skrillexera hasta la muerte. Eh, retiro todo lo dicho. Eh, este hombre es lo más... No, no sé, no sé qué me ha pasado. Y yo creo que es algo colectivo. O sea, no soy yo que me he vuelto loca. O sea, realmente 2023 apareció para ser el año de Skrillex y que todos nos va a gustar. A la gente que ya le gustaba, yo supongo que este comeback va a ser como, bueno, eh, eh, lo, lo he estado esperando toda mi vida, no sé qué, perfecto. Y a la gente que no le gustaba, nos vamos a tener que eh, tragar nuestras palabras o actuar como siempre nos ha, nos ha gustado o como si fuera un artista nuevo hasta. O sea, es que me da igual, o sea, es que nos gusta a todos. O sea, es que no, no estoy sola, de verdad. Yo creo que no estoy sola. Es que me, me pillas de sorpresa por, porque te voy a... <risa> a mí también, por, a mí misma. No, no quiero hablar mal de Skrillex porque creo que es un, yo creo que es un genio musical. Bueno, genio. Eh, lo que ha hecho para la electrónica ha sido bastante revolucionario y el tiempo le dará la razón. Eh, se le asocia mucho como al, al sonido ese comercial del EDM como lo que hacía Dead Mouse y eh, Dead is Dead y todo esta 
esta gente que, que durante un tiempo era como una industria muy heavy, pero los puristas de la electrónica o los que nos gusta una electrónica más underground, pues no sé, no, no, no conectábamos tanto con ello, pero yo siempre vi que Skrillex era un punto y aparte y, y yo reconozco el, el valor artístico que ha aportado al, a, la, a la música electrónica en general y al pop, porque también es interesante cuando le han fichado gente como Justin Bieber mm. o incluso Beyoncé, creo que le fichó para hacer alguna producción. Si no me... Segurísimo que sí, es que todas las personas que existen han trabajado con Skrillex, es que es fuertísimo. Mucho respect, pero a mí siempre me gusta que vengas aquí para que hablemos un poco del salseo, no siempre del legado crítico y artístico, sino de... A mí me interesan los spins que le dais un poco a las figuras de, de, de personajes como Skrillex, que no, no tanto él, sino la compañía que lleva. Él sacó un disco hace años, en 2012, si no me equivoco, con Diplo. ¿Qué opinas de Diplo? No se puede decir aquí en antena. <risa> es que... Es una persona... Es, que... es complicado, ¿no? El diplo. Porque... A ver, yo creo que se... le puede ocurrir una escrilificación, o sea, este como rebranding, <risa> pero no es su año aún. A mí aún me da... Como su personaje público es un poco... Era un poco de pereza, ¿no? En plan... Es que el look... como del, el, el payaso de la clase y es como, ya, pero... No haces tanta gracia. O sea. Es como, porque tiene, tiene, es como, tiene toda la, tiene como varias manchas en el sentido de, eh, se podría decir que se apropió de los sonidos eh, del, del dembow y todo esto cuando todavía no se puso de moda, como ahora. Por, por un lado es como, no, gracias a Diplo, a lo mejor ahora tenemos a Bad Bunny, porque fue él de los primeros DJs en hacer que molaran los sonidos de, Latino, de los guetos latinoamericanos, fue el que impulsó a M.I.A., fue él como su descubridor de alguna ¿Ah, manera. Sí. Sí. Es que la verdad yo no sé nada. Porque fueron... No sé nada de Diplo, excepto su imagen en Instagram. O sea, me dices, di una canción de Diplo y ahora mismo no sabría dirte ni una, ni de dónde sale, ni nada. Pensaba que era como nuevo, pensaba que era relativamente nuevo. Oh, no, 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 Diplo, Diplo... Pensaba que era como nuevo David Guetta del 2015, ¿sabes? Yo qué sé. Es que es eso, es que merece respect porque viene del underground y, y era muy buen DJ y sus sesiones en Primavera Sound, me acuerdo, hace muchos años, eran la bomba, porque el tío, cuando todavía no todo el mundo hacía crossovers y mezclaba todo tipo de estilos, él lo hacía con total naturalidad y te mezclaba dembow, te mezclaba temas de hip hop puro y duro, te mezclaba rock and roll y eran, era una fiesta escuchar sus sesiones. Pero luego tiene estas cosas de crisis de mediana edad como sus looks de cowboy eh, que yo creo que hay que hacer el ridículo de vez en cuando si eres una estrella del pop. 100%. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿ves? Pero Según hay lo voy diciendo. Tipos, ¿eh? Hay diferentes tipos de ridículo. <risa> ¿Sabes? Cuando intentas como buscar mucho, como gritar mucho, como soy divertido, soy relatable, soy como vosotros, eh, podría ser vuestro amigo, si lo intentas demasiado es como, ay. Me, me echa para atrás, como you're trying too hard, y no quiero ya, me, hay algo en ti que no... Y esas es las vibras que me da Diplo, pero a lo mejor me equivoco, es que ahora de repente me estás descubriendo que yo que sé, que es un, el puto Beethoven de, de los DJs, y ahora mismo de repente me veo yo el año que viene escuchando un disco de, de él y diciendo, ¡buah, soy Diplopera, no sé qué! Sí, sí. Como ahora con Skrillex, pero de momento estoy en mi era Skrillex, en plan... No me, da, no me da el cringe de Diplo. ¿Ya? O sea, es lo que tú has dicho. Tú puedes... Eh, obviamente, los memes de eso que, que hemos comentado de DJs con crisis de mediana edad, hay 25 millones, la mitad de DJs son esto, pero Skrillex tiene ese como que... Es como mono, ¿no? Es como... Me lo imagino como un poco vergonzoso. Sí, No sé qué. Y como no... No ya. como Diplo. Es, es, es como Meganer del Skrillex, por eso yo creo que ha entablado tan buena relación con Fortet y con Fred Again, porque los, todos tienen en común de que son bastante... Son amables. Sí. Son muy amables. O lo parecen, que es todo lo que necesito. O sea, yo no, no voy a comprobarlo personalmente, así que mientras lo parezcan, ya sí. da igual. I'm sold, eh, Maistar y yo. Si es que de la conclusión que tengo de esto es que yo quiero mucho ver a Skrillex en el primavera, en primavera, o sea, quiero ver a muchos artistas, pero yo cuando vi el cartel no pensé, guau, Skrillex, me muero por verle, pensé como, lol, y ya está, mm. y ahora es como, no, no, o sea, es que necesito verlo. Necesi sí, sí, estoy de acuerdo contigo de que yo tengo, tengo, siento mucha curiosidad por ver 
que hace. Eh, él habló de cómo el espectáculo de Daft Punk, de la pirámide, ese, ese tour increíble de la live, eh, que, que, que fue tan, tan increíble y que por eso todo el mundo sigue rezando, por favor, que se junten Daft Punk y anuncien festivales, porque es que fue la mejor festival performance ever. Eh, Skrillex siempre habló de que verles en Coachella fue lo que le hizo verlo claro y querer dedicarse a hacer una electrónica épica que llegara a las masas. Y por eso espero que traiga un, un show de escenario que no sea solo él y los platos, ¿sabes? Que tenga ahí como su sus naves espaciales y sus cosas. Que mm. Estas cosas a mí me gustan. Son... Es que tiene pinta de divertido, o sea, en plan de nerd, chais y lo que quieras, pero que cuando está encima del escenario con su música y no sé qué, que, es, que va a ser súper divertido. Y yo lo único que quiero en un festival es pasármelo bien. Sí. Y, y es que eh, luce absoluta diversión. Sí, sí, sí. Es, 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 un, es interesante que sea uno de los cabezas de cartel del Primavera este año. Eh, yo, es que... En Booking fueron visionarios, porque yo ahora veo en plan, guau, sí, Skrillex, guay, no sé qué, pero es que cuando lo buquearon ya era mucho más anterior, o sea, sí. eso lo empiezan a hacer como con un año o no sé cuántos sí. de antelación, y yo entiendo, no entiendo a quién se le ocurre Skrillex, es que quién se, se acordaba de que Skrillex existía, o sea, nadie. Ya, ya, es, es lo que todo el mundo, fue uno de los más comentados en foros, en plan, ¿qué? ¿Skrillex? ¿De verdad? ¿Qué ha hecho últimamente? Claro, ¿no? y de repente, Madison Square Garden, no sé qué, sí. toma... Y curiosamente, Fortet y Fred Again también están en, claro. en el cartel, pero no sé si coincidían en, en días, pero quién sabe. Yo estoy como rezando para que cada uno hará su actuación por separado, ¿no? su headline slot o lo que sea, pero que haya una de esas... Esto, estoy especulando, ¿eh? oyentes, no, esto no es, no es ni, no, ni, he, ni he oído ni nada, pero me encantaría, como veo que están todo el rato haciendo cosas juntos, que anunciaran un secret DJ set en, el, en la Boiler Room bueno, claro, o algo así, y ver, verles hacer un back-to-back-to-back -to -back -to -back, eh, como el que hicieron en Madison Square Garden, porque... porque son tan diferentes como DJs. Bueno, Fred Again y Forte pueden tener un, una cosa cíclica, rítmica, similar, pegan, pero Skrillex es como que no pega nada con ellos, pero sí está encontrando un nuevo estilo con ellos y, y, y me gusta, me gusta, me gusta cuando hay estas amistades improbables. Vale, entonces, de repente Skrillex es cool este, en, en, en 2023. <risa> Abrimos la libreta, Skrillex es cool, es que... Es fuerte y yo no me lo esperaba, o sea, estoy igual de sorprendida que, que todo el mundo que piensa que no tiene ningún sentido. Y la gente que ahora mismo está escuchando y piensa, ¿qué coño? No tiene ningún sentido nada de esto, eh, a mami Skrillex nunca me ha importado. Lo vais a ver, o sea, va a haber un momento en que vais a tener la visión, vais a entenderlo. O sea, yo confío en que simplemente es cuestión de timing, que no todo el mundo lo va a ver a la primera, pero que antes de que termine el año de repente querréis ver a Skrillex en directo o mm. que estaréis mega dentro y sí, es que es, es, es cuestión, no es que no exista la visión, es que hay que digerirla cada uno a su tiempo. Me fascina porque yo que ya tengo una edad, Mar, pues cuando pasa esto que una nueva generación como la tuya eh, se emociona, eh, no sé, intento acordarme de pues sería lo mismo cuando yo era pequeño y de repente pues me mola Tina Turner ya con 50 años, como que ya es su, su tercera vuelta en el mundo de la música y, y bueno, no sé, te he puesto un ejemplo es que no es tan, un poco raro. Este, no, es un, es un muy buen ejemplo de que no es el mismo ejemplo, porque esto yo entiendo como la nostalgia y de valorar iconos y no sé qué, esto ya es más como random, ¿sabes? Como lo que mola es que no lo podías predecir. O sea, yo hace dos meses no sabía que tenía esto dentro. Y al no saberlo, al no poder predecir esto, me gusta aún más, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, pero lo siento. Es, es lo que siento ahora mismo por dentro. Así que estoy doblemente a favor de, de que sea guay, porque el hecho de no poder predecirlo, que parezca, que tenga que explicarme... Y decir que no es en broma, en plan, yo les digo a mis amigas, eh, me encanta Skrillex y tengo que montar un PowerPoint o algo para explicarme, porque parece que esté diciendo una trola o algo, pero no. Es que el factor eh, que parezca broma y que no lo sea es, es genial. O sea, sí. es que... 
Hay, hay, que, hay que sumarse al carro. Y mira porque... que yo estaba intentando montar un hilo aquí sobre la crisis de mediana edad de los DJs, pero estoy, me has convencido. No, sí, no, te estoy no, convenciendo. No, sí, Skrillex no está en una crisis de mediana edad. No, de hecho, solo no, no, tiene 35 no. años. Ex Esto Hombre, no, no claro. Le toca. Aparte de que es joven, pero aunque tuviera ya 45 o 50, da igual, eh, no es lo mismo. No es como... No, él no entra en este grupo de DJs de, que tienen una crisis de mediana edad y vuelven y lo intentan y son un poco fail y es como intentan parecer jóvenes pero no lo son. Mm. Es otro rollo, o sea, no sé cómo lo ha hecho y cómo, no sé, porque no hay ninguna estrategia que digas, guau, ha hecho una estrategia de marketing totalmente nueva, innovadora, nadie mm. lo veía venir, no ha hecho nada tampoco especial, dos discos, bueno, el show sí. este del Madison Square Garden, pero que si no hubiera estas vibras en el aire no habría hecho sold out, o sea, simplemente habría ido los cuatro fans de toda la vida y ya está. Pero hay algo en el aire, ha puesto unos químicos o algo, nos ha envenenado a todos sí. para, que, para que veamos y, y de repente digamos, sí, quiero, quiero verte, a ver qué haces. Que, supongo que habrá gente diciendo que eh, todo esto también viene en un momento de pospandemia, que ya queda lejos la pospandemia, pero eh, esa necesidad que, que hablaban cuando todavía estábamos en, encerrados, no encerrados, pero con restricciones, no podíamos ir a los clubs o los clubs solo podías estar hasta la una de la mañana, solo había un aforo. Y siempre todo el mundo decía esto va a ser como lo, de, lo que pasó en los años 20, ¿no? De, mm. de la gran. ¿Cómo se llamaba eso? Los felices años 20. Los felices años 20, The Roaring Twenties, ¿no? Cuando de repente la gente después de una, la, la depresión de, 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 después de la gran depresión en los Estados Unidos no pues espera no sé si estoy liándola no no eh, sí, sí después ven, sí, vino de, el crash del 29 el, pero eso ya fue después ya eso fue, en, por eso en me 2029 a lo mejor tenemos nuestro nuevo crash pero de momento sí estamos en los felices años en 20 los, en, en, pues sí eso de, de que las ganas la gente tiene tantas ganas de, de, de de festejar lo que nos quitaron durante ese tiempo de la pandemia y tal, que este tipo de música, como la que está en el álbum de Don't Get Too Close, mm -hmm. que es el segundo, o el, eh, ¿cómo era? Fire, Guest Quest for Fire, sí. el que lanzó el viernes, pues eh, son sonidos muy poderosos, no es pista de baile, esto es para un un recinto como un festival uh -huh. para que estés rodeado de miles de personas y con... Mola porque cubre muchos géneros. Cubre eh, muchos géneros, es que... A, a... Hay por lo menos tu artista favorito eh, en el disco, lo vas a encontrar de repente haciendo un featuring con Skrillex, porque hay tantos sí. que alguno que te guste va a estar. Y es como, no, no tengas miedo a entrar, porque no es como chun, 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 o lo no. que sea que hacía Skrillex antes, o como ni, ni. <risa> eso no es eso, o sea, que, que me encantaría también, ¿eh? o sea, creo que estoy tan a favor suyo que hiciera lo que hiciera estaría dentro, pero no es eso, es como casi. Bueno, no sé, yo no sé términos de música, da igual, lo, no es el Skrillex que te imaginas mm. y tampoco es tan diferente como para que sea en plan algo totalmente nuevo que no tenga nada que ver con él. Es como una balanza perfecta entre sí. las dos cosas. Sí, 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 sí. Eh, eh, nuestro compañero Ben Cardew opinó que igual eran demasiadas canciones de golpe y como que al cabo de un rato escucharlas back to back se te hace un pelín cansino sí. o algo. A ver, no escuches por... los dos álbumes seguidos, por no. favor. <ríe> tómate claro. tu tiempo. No, tómate tu tiempo y es como, mira, esto es música para eso, para verlo en directo y, y, y en el Primera Sound, en Madrid Exacto. o en Barcelona o en eh, Oporto. Uh -huh. sí. Yo pues... creo que después de escucharlo a mucha gente le va a pasar como a mí que la lista de prioridades de gente que quiere ver en el Primavera de Madrid o Barcelona va a cambiar, porque yo tenía muy claras mis prioridades y ahora tengo que meter a Skrillex por ahí. Sí. Y es como, ah, de repente tu top tres personas que quieres ver se va a ver alterado, yo aviso. Bueno, yo supongo que le pondrán tipo dos de la mañana o algo así, que no suele chocar con tantas otras. Bueno, sí, sí, suele haber muchas buenas sesiones de DJs a esas horas. No, y bandas tocando. Megan Distalion creo que tocó a las dos de la mañana sí. el año pasado. Qué divertido. Qué divertido. Sí, increíble. Muchísimas gracias, Mar Beidou, por ayudarme a entender que este va a ser el año de Skrillex. Eh, ah, bueno, pero es... No, es que te iba a decir, ¿quieres...? Ayer nos estabas hablando de este concepto que es un poco difícil para los que somos de cierta edad plasmar, pero cuando algo va a ser guay porque no lo veías venir y sí. porque era inesperado. Sí, es que no te quería meterte la chapa entera, pero si quieres hago un resumen de, del... Venga, te voy a dejar hablarnos de, de, en castellano ¿Cuánto sobre... ¿Cuánto me das? ¿Un minuto? Eh, <risa> que, 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 que me señale David, que él necesitaba tiempo para prepararse. Eh, Yo... 
Ah, Hola, mira, David, ¿qué tal, estás, ¿qué tal? estás eh, No, desde... yo creo que estoy desde el otro lado Hola, de la guay, desde el otro lado de cristal. Eh, lo único que quiero, o sea, el tiempo que tú quieras, Mar, evidentemente, quiero participar un poco en esta Por conclusión favor. con ah, el vale. Pero antes que Mar haga su speech y luego ya hago mi mi particular main explaining de alguien que vivió la época de Skrillex en discotecas cuando sacó sus primeros discos. Sí. Pero andaban mar. No, no, porque no, le iba quiero a decir, saber, quiero saber no, qué opinas no. de Skrillex, ahora yo vale, estoy muy dentro. Vale, vale. Sí. A ver, eh, evidentemente yo no soy eh, periodista ni nada, simplemente soy alguien que ha, ha, ha bailado su música, ¿vale? Para empezar, bueno, Skrillex eh, antes de ser Skrillex era un guitarrista de, de música post post-hardcore, metalcore y una música de, de uh -huh. guitarras duras, ¿vale? Tipo californiano, además, o sea, este rollo que venía de fuera. Costa oeste. Exacto. Estamos hablando de una época, 2010, cuando saca su primer disco, en el que, en el que esas guitarras eran ya como... Habían pasado de toda la época de Green Day, que sabía como Blinks había muerto, Sound 41, todo esto, como que se había como vuelto como muy mainstream la guitarra dura. Y ya era como que el metal era casi pop, ¿vale? Entonces, Skrillex ya estaba en ese mundillo siendo muy joven. El como, From First como, to Last. Exacto, From First to Last. Eh, pues estaba pues como siendo alguien que estaba pillando todo el tejido, ¿no? De, de esas músicas pop, pero dentro de una música agresiva. Y fue para todo el mundo sorprendente, hablando de mí, de mi generación, que íbamos a la discoteca con 22 añitos, eh, pues ver que de repente se descubrió un nuevo estilo de música que era muy agresivo a nivel eh, cómo serían las guitarras que hacían, pero en electrónica. Casi parecido entre el... Ni siquiera tanto el EDM, porque se acabe, acabó pareciendo el EDM, pero era casi más como una reformulación del, del, del drum and bass, ¿sabes? Como así muy acelerado, de, uh -huh. de, de mucha pista, mucho, mucho movimiento con el cuerpo, pero además como si hicieran breakdowns del metalcore. Es decir, de meter guitarras con parones. Es decir, un momento en el que el, el, el dubstep como tal, como el que recordamos en ese momento, pues estaba petando uh -huh. eh, eh, rollo que, hostia, qué subidón me, me genera esto, ¿no? Solo recuerdo una discoteca en Barcelona que pincharan cada sábado y cada viernes eh, una sesión de, de, de música que todo era dubstep. O sea, era todo lo que sonaba era Skrillex y todos los... Eh, coleguillas de la escena que se crearon como súper rápido, se sumaron al carro. Era eh, Factory, se llamaba, sí. eh, que luego tenía sesión de The Wolf, pero que bueno, que era ahí en, en, en el Raval, ¿vale? Al lado de las Ramblas. Y, y te garantizo que estaba siempre sold out, siempre. Era como un fenómeno, lo que decía Mar al principio, ¿no? De que, que todo el mundo iba con fotos de perfil y tal, pero claro, yo no... Algo que quería comentar también es que en esa discoteca la mayoría era gente, o sea, eran hombres, o sea, la gran mayoría era, porque venía del rollo guitarrero, metalero, ¿sabes? Ajá. O sea, estamos hablando de una escena de machirulos, en realidad, ¿sabes? Ajá. Y a mí lo que quería acabar ahora, aprovechando que estaban aquí, me sorprende que esto me, me recuerda mucho el fenómeno del, del PC Music este que hace también el, el Daniel Hart, el Daniel Hart que, que es colega de, del Pastiran Buenris, que también es música de, para machirulos en su época, ¿no? Y que ahora han conseguido el propio Skrillex, después de los 10 años de que ha pasado de ese momento del que estoy hablando, reformular la música, que tampoco es tan diferente a lo que hacía en ese momento, quizá la pausa un poco más, más del rollo Fred Again y tal así, pero que está gustando mucho más a un público mucho más amplio uh -huh. y y juventudes que, que a mí me, me asombra porque son como nuevas generaciones que adaptan mucho con mucha más facilidad el ruido, la, la potencia, todo, la energía que tiene esta música, pero también eh, de una manera accesible y se, un entorno seguro. Quizás porque ha evolucionado también el mundo alrededor. No creo que a Skrillex o cualquier artista eso le gustara tocar siempre para machirulos, pero era la, el tejido que se había formado, ¿sabes? Entonces... Eh, la pregunta que voy a lanzar es, ya como a nivel personal, Skrillex ha sacado dos discos, Mar, ¿te gusta más uno que otro? Porque uno es más soft que otro, que es un poco más back to the roots. Sí, creo que el del erizo es, eh, es el que más me gusta, <risa> claro, es el porque más soft. está Pink Panzeres, y donde está Pink Panzeres hay histerio. Bueno, y, y sobre todo porque suena un poco diferente, es sí. como mucho más... Eh, sí. Más de, de escucha sencilla, bueno, no sencilla, o sea, más soft en todos sí, los sentidos. A mí me gusta más, más porque es el tipo de eh, club sound que me gusta a mí personalmente. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Más que los experimentos así más agresivos, el dubstep y tal, yo no, claro, no conecté. Eh, tengo que decir que el dubstep vivió lo 
que duró y luego ya se transformó en esa música de M que tumó Roland y todo esto, pero ya es como que para mí duró muy poco, ¿eh? en realidad. Y ¿Ya? creo que también era un poco ese principio de la música de internet, un poco que... Skrillex para mí es de los primeros que introdujo memes en música, ¿sabes? Como el Oh My God, ¿sabes? Que suena en la canción típica de Skrillex. Es... No sé si está sacado de un meme como tal, pero hace, hace esa imagen sonora, ¿sabes? De estar como en transmedia, ¿no? Un poco. Sí. Y... Y es curioso, ¿no? Que haya sobrevivido 10 años más tarde porque evidentemente nadie daba un duro. Yo el primero que lo había bailado en plan, qué peñazo de Skrillex, ahora qué tenemos que saber de este tío después de 10 años y tocar con David Guetta seguramente, o con sí. Diplo, con quien sea. Pues mira, nos ha sorprendido a mí el primero y supongo que Fred Again también habrá tenido algo que ver porque ha abierto mucho terreno y serán colegas y es verdad, este sí, tío sí. seguro que ha conocido a todo Kiski en la industria. Sí, sí. Menuda agenda tiene Skrillex. Eh, pues muchísimas gracias. Pues espera, eh, yo quiero saber la pregunta que le habías hecho antes de cortar. No, era... Eh, íbamos a, le, creí, que, creí que necesitabas más tiempo tú para prepararte tu artilugio. Pero es ahí que para me interesa, la... quiero saberlo. No, es, el, el anunciado es que no solo Skrillex, muchas cosas en 2023 eh, son... Las cosas que van a ser guays este año son guays porque no te las puedes esperar. Y Skrillex es el mejor ejemplo. Como yo no me esperaría... Que este año, quien me haría más ilusión ver en el cartel, no ver en el cartel porque cuando lo vi aún no estaba en esa fase, sino que de ver en, en directo sería a Skrillex en el Primavera. Y, y hay como un montón de otros ejemplos de cosas que es como, no, no, yo no lo esperaba, pero eh, el factor este, sorpresa, no lo podía predecir, parece broma, pero no es broma, me gusta de forma no irónica, eh, es la constante en 2023 y Skrillex está ahí arriba dando ejemplo de que es, 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 es así. En 2023 las cosas guays eh, parecen broma, pero no lo son. Me gusta Skrillex de verdad, de forma no irónica y quizá eh, creo que has acabado de completar la idea, David, con esto de que antes era una escena pues, que a mí directamente no, no me interpelaba, no solo porque era mucho más joven y no podía salir, pero podría haber estado en el fandom a través de internet y no lo estaba porque es eso, quizá era como muy masculino, muy agresivo en un sentido que yo sentía como que no quería entrar ahí, que de repente sentirme atacada por lo que fuera. Y ahora eh, es como que puedo jugar y me dejan jugar, ¿sabes? Es como que ya está abierto para todos y, y tampoco ha hecho nada él de repente... De, yo que sé, ha hecho una campaña pro everybody's rights o algo, ¿no? Simplemente ha existido en un mundo donde ahora parece que todo es más para todos. Yo creo que lo habéis conseguido vosotras buscando vuestro propio espacio eh, o al menos eh, hacer eh, que estéis más a gusto en espacios que antes solo eran de machirulos sudorosos. Es que es yo lo... me alegro, la verdad, porque El... es, es un es poco... Es mucho más divertido. Es incómoda hasta para... Yo, por ejemplo... Vale, que eh, soy macho, pero siempre me siento muy incómodo en, en estos entornos bueno, de... Eso es duda. No, no, es así de simple. Una discoteca de, de machirulos con testosterona y con cada uno más musculado que el otro y todo esto, a mí me incomoda muchísimo. Y no por estar buscando mujeres en una discoteca, simplemente porque es, son personas incómodas, así te lo digo. El hombre en, en sociedad es incómodo, al menos para mí. Entonces me alegro mucho que... que que música que antes eh, era con ciertas barreras, pues ahora pues esas barreras se van destruyendo poco a poco. Y es, ojalá que siga siendo así. Es que Skrillex fue el primer... Él mismo se reía de, y, se, y, si no recuerdo mal, tenía un tema que, era, que mencionaba el concepto del bro step, ¿no? Bro step era el, sí, el sí, cómo sí. se te, te, te denominaban las fiestas de EDM y del dubstep americano porque estaba lleno de bros, los típicos universitarios americanos que se creen que el mundo les es pertenece. Que es, el, es, el, es la misma escena de, de Offspring, pero un poquito más tarde. Los mismos sí. chavales eh, o como con los de... dinero, con rubitos que hacen surf y que acaban escuchando electrónica con, con, con speed. ¿sabes? Fue como la, 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 la evolución de, eso, de esa misma, ese mismo tipo de chaval que había en el Festival Woodstock del 90. Lo mismo, sí, de Korn hubo... y todo esto, como lo mismo sí. que la música esa industrial, tipo, bueno... Eh, donde eh, hubo todo tipo de comportamientos sí, sí. deleznables y inaceptables. Sí, sí, sin duda. Y, y entonces, claro, para Skrillex habrá sido un palo que te asocien con el bro step, pero eh, hizo lo correcto. Es que estoy intentando encontrarlo, eh, no sé si era como un un remix o algo, pero era como Skrillex and Bro Step o algo así, como que se reía un poco de la movida. Pero bueno, en fin... Eh, 
Amamos a Skrillex. Esa es la irónica. No irónica. Vale, voy a tener que escuchar un poquito más. Yo iría con pies de plomo igualmente. No me gusta idolatrar tanto a, la, a los artistas porque luego te pegan un revés y dices, ja, se me ha caído un mito. Pero bueno, nah, eh, disfrutemos que lo que fiable. dure. Yo creo que es fiable. Y de, es que no yo, yo por Fortet meto la mano en el fuego siempre. Eh, no, no me ha defraudado en 20 años, no creo que lo vaya a hacer ahora como Will Smith. Madre <ríe> no mía. sé por qué. No te metas en un, en un jardín. Y, y el es, que West, esta mañana, que sí. es que, tío, me salió el tráiler de Emancipation, la peli que nadie ha querido ver porque es como Will, da igual que vayas de... Pero sigue de rodando, una... pero pensaba que aún estaba en desintoxicación de, de mal augurio. Eh, se, se ha apresurado <ríe> y se ha creído de que ya tal y es como, no, Will. Hace dos es, días es, que eh, te pegas de hostias. Encima, ahora que son los Oscars dentro de este mes que viene, la gente sigue es que hablando de ello. Sí, claro. Es verdad. Y es como, Will, you have to Go away a little bit longer, ¿sabes? Para volver a ser a cool. A veces sí te entiende. Lo que es cool. Bueno, muchísimas gracias, Mar. Por... Merci, Mari. Disculpa la intrusión. ¿Qué no. va? Si me ha encantado. Bueno, Muchas pues... Venga. Pues venga, ¿por qué no pones un tema más de Skrillex? Te dejo elegir al Tuntún para que prepares las cosas que pasan en a los ver, aeropuertos. Espera, que ahora tengo que poner la canción. Eh, va uno tú puedes venga. es que ahora estás muy Skrillex ahí con do, tus dos pantallas con voy a, tu, voy a con poner tu uno que se llama Tears venga ¿vale? Tears lágrimas tears lágrimas venga, lágrimas adiós, de Will Smith gracias Mar Esto es dubstep para mí, este ritmo eh, así es como sí. bo, 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 sí, grave y es este que, tempo. Es que es. Por eso lento. Por eso decía también un poco esto como tu comentario de ojo que no te defrauden porque al final este dubstep no lo ha soltado. Es que simplemente se ha, se ha, se ha como abierto, democratizado un poco más. Sí, pero es, ves, este es el, el, el dubstep que asocio con la, el Reino Unido y de, a lo que se asociaba un poquito Burial de alguna manera, porque es como esta cosa atmosférica. Y es verdad que digo, yo no, yo no me veo a las 3 de la mañana en un club sujetando una copa y bailando esto, pero o sí. ¿Sabes? Molaría poder llegar a ese estado donde no estás exigiendo chunda chunda para estar despierto, sino como este, esta cosa así atmosférica de moverte lentamente, vivir el momento. Bueno, ¿qué tal si soltamos sintonía? Espera, que me la preparo. Eso vamos. va a ser divertido, ¿eh? A ver, vamos a Qué allá. guay, tío. Vamos. Es la primera vez en Radio Primera Sound que estamos haciendo el programa yo desde la cabina de donde tenemos los micrófonos y David desde su mesa de productor con su micrófono conectado. Esto es multimedia vamos. in the night. Cosas que pasan con David Camilleri. Me encanta que hayas sido tú y el que me hayas dado la, una de las mejores noticias que hemos oído en mucho tiempo. Eh, vale, pues te la digo yo. ¿Cuál? La de... La de los aeropuertos. Bueno, dice la noticia. Adiós a la peor molestia de viajar en avión. Ya no habrá que sacar líquidos ni aparatos electrónicos de la maleta. Eso significa que vas a pasar los controles sin tener que sacar los líquidos. Es no que, hay más. tío, es que lo de... Ni, ni los aparatos electrónicos. Es que encima es lo de... No, no, la, la bandeja para el ordenador y otra bandeja para... Yo al final tenía que tener tres bandejas ocupando y a veces cuando coges uno de esos vuelos que te salen un poco más económicos de 6 de la mañana o 7 eh, y pues hay mucha cola eh, o, o cuando es algún fin de semana de puente o algo, hay muchísimas colas en los controles. Yo ya soy prudente, yo voy con tiempo al aeropuerto, pero como vayas un poco justito, te comes unas esperas por esta movida de saca el ordenador y la gente que es despistada que parece que es la primera vez que coge un avión ¡Ay no! Que no has sacado, tienes que meter todo y tal. Y a mí me daba unas penas cuando yo veía gente tirando unos botes de cremas, cremas que pueden llegar a costar 200 euros el bote, teniendo estamos, que tirarlas tío. porque valían 200, tenían 200 mililitros de crema eh, que aquí quiero recomendar yo la crema que uso es de las más baratas y es la que usan las, las señoras estas que van al corte inglés eh, es, no voy a decir la marca porque no me pagan por ello y no les voy a hacer product placement pero es la, la lata azul que lleva toda la vida con nosotros que es una crema bien espesa eso es un sebo eso sí. es un sebo y esa maravilla eso es muy bueno para la piel porque estas cremas yo he llegado a gastarme 
una cantidad importante para hacerle un regalo a mi madre en Navidad, sí. Navidades, comprarle una de esas cremas de, venga, va, de antiedad y todo eso. Me, me, me he tragado la, la venta en, en el gran almacén, me han vendido la moto y, y la verdad es que ya, pues sí, lo agradecía mucho y tal, pero al final un buen bote de sebo de ese de la crema de toda la vida del supermercado que empieza por N sí. eh, que no veas eh. no veas qué crema no eh, veas y, qué crema y es Becky friendly a que sí la verdad es que no lo he mirado ah, y, y ahí eso es, ay, ay, ay. el otro día mira estoy orgulloso porque me, por fin he encontrado un champú que no testea en animales lo compré en una tienda del bolario, el bol, herbolario simplemente ponen la grasa animal ¿no? Para que te limpies. No, no, va. Ya, como el club de la lucha. No te voy a boicotear. Bueno, eh, pero eso, pero por fin viajar no va a ser tan molesto. Sí, a ver, eh, mira, me apetece poner una canción para, para imaginarnos que estamos en ese momento, en plan de que llegas al siguiente vuelo, que quizá te coges un vuelo la semana que viene, y dices, va, ¿cuál es la canción más apropiada? Y solo me viene a la cabeza esta. El mítico Flying Free, tío. Ahora te vas a sentir siempre libre para volar. Es decir, ya me puedo llevar la crema, me puedo llevar la colonia, me puedo llevar el zumito de mi casa, la botella de agua también, no te olvides porque no te dejan subir botellas de agua. Ah, o sea que ya puedes volver a traer tus propios refrescos. Bueno, a ver, el tema es, o sea, la noticia dice, oh. la noticia dice que van a invertir en nuevos eh, escáneres eh, de rayos X. Eh, y en 3D. No sé, no sé hasta qué punto... Esto ya está sucediendo en otros países, ¿eh? Creo Seguro. que esta noticia no, no, no está un poco más los... pensada para el aeropuerto de Barajas y el del Prat, que son los primeros que incorporarán esto Ay, para no. finales de 2023 sí. o incluso 2024. Por lo tanto, no corramos tanto que aún tiene que llegar todo esto. Pero bueno, es verdad. Ha llegado ese momento en el que ya no tendremos que pasar esos líquidos, esos duros escáneres eh, que te pueden... Te la pueden liar, tío. En realidad, porque tú tienes que que testificar un poco lo que tienes, empezando por abrir la mochila, sacar todo lo que tienes y tal, que es seguridad para todos, pero tú lo decías en el programa, ha habido peña famosa que les han parado en ese momento del control, todo el mundo lo ha visto por la imagen pública y todo, y han hecho el ridículo más grande que podían hacer a la hora de pasar un, un, un control. ¿Como de... quién? Mira, tengo cuatro noticias de cuatro famosos diferentes, sí. y a ver a... a a ver si las recuerdas todas ellas, ¿vale? La primera y la más no hablada en ese momento fue el señor presidente Joan Laporta, el presidente del Barça, ¿vale? Un auténtico Un momento, personaje. ¿qué hace el presidente del Barça? No, él no va por jet privado que tienen sus propios... Puente aéreo. Esto fue en 2000 poco, 2004, su primer mandato, cuando sí. aún era una persona eh, joven, sí. ¿vale? Eh... En un puente aéreo, Barcelona-Madrid. El puente aéreo, como la música que El puente aéreo, tal cual, tú has dicho. A ver, sube ¿Qué? música. Vámonos. ¡Ponta aéreo! ¡Vamos! ¡Flying Free! ¡Yo en la puerta! ¡Vámonos! ¡Volemos, Aldo! ¡Quiero seno! ¡Quiero, quiero, <risa> quiero, quiero seno! Vamos, Joder. sí. Joan Laporta. Fin, Joan Laporta. Eh, acaban calzoncillos en no. un escáner. Tal cual. <risa> Por favor. Sabemos todos que es una persona que no tiene pelos en la lengua, que, que, se, que le gusta eh, decir la suya sí. y además cuando cree que está en posición de, de dar su opinión o incluso de hacer callar al otro. ¿no? Lo estamos viendo ahora con noticias de fútbol, que alguno que sepa de fútbol ya sabe a lo que me refiero. No voy a entrar en esto. Simplemente empezó esta, este momento en el que iba a cruzar el punta aéreo el escáner y empezó a pitar. Y en la segunda vez que volvió a pitar, cuando ya se había sacado todos los bolsillos, cinturones, todo lo que podía llevar y tal, volvió a pitar. Y el tío, como nos podemos imaginar, zumbado, ¿vale? Sí. Se saca los zapatos, los tira al otro lado del escáner, en plan, toma, zapato uno, zapato otro, que van ahí resbalando por ese suelo tan bien pulido de un aeropuerto. Sí. Y se baja los pantalones y pasa el escáner sin pantalones. Profilea, o sea, diciendo en plan, ¿qué? ¿Que no veis que no tengo nada? ¿Sabes? En plan, además, además, además de hacer un número como que en Madrid, interpreto, porque, bueno, sí creo que fue en, en Madrid ¿eh? esto, pero bueno, da igual, Madrid o Barcelona, en plan, soy Joan Laporta, ¿sabes? O sea, ¿cómo no me conocéis? ¿Qué me tenéis que ver? ¿Los calzoncillos para saber que no tengo ningún tipo de problema que, que voy a liarla en el avión? 
Fue no, en el Prat, fue en el Prat. En el Prat, bueno, imagínate. Pierde los nervios en el Prat. Nunca, nunca <risa> se, se dijo el por qué pitaba tanto ese escáner. Quiero decir, que igual lo que tenía es una prótesis o no lo sé, o igual le hacían pitar o le hacían la putada, no lo sé. Pero el tío entró como en cólera un poco y se lo llevaron a, a la salita. Todo, todo pasa en las salitas, ¿no? También al sí. final. Y se ve, fuentes que están por ahí, el propio, la Guardia Civil o quien fuera sí. que le pilló ahí, que John Laporta le dijo al Guardia Civil algo así como, eh, ¿qué pasa? ¿Que te estás poniendo cachondo ahora o qué? ¿Que no me dejas pasar y me tienes que ver <ríe> en cazoncillos? Claro, una liada por el tema de el escáner. Claro, esto en 2004, si hubieran puesto escáner, no habría pasado, pero no tendríamos ahora este magnífico recuerdo, este recuerdo en, 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 todo, en todas nuestras cabezas. Bueno, señor presidente. No fue el único ¿eh? que le han pasado cosas estas en aeropuertos, porque claro, esto ya me lleva a pensar en plan, claro, al pasar una aduana o un control y tal, todas las personas somos iguales, aunque seas sí. famoso. Es verdad que luego te pueden reconocer y te pueden tratar un poco mejor o sí. peor, pero claro, depende de para qué te reconozcan. Te pueden tratar mejor o peor. En el caso sí. de Laporte, imagínate que el Guardia Civil es un merengue de estos ultra sí. mega sí, sí. fastoides, ¿vale? Sí, y sí. la voy a liar, ¿sabes? Sí. O, del, o de los pajares, o del de, español, de, o del Vete a saber, vete a saber, pero sí. bueno. El siguiente, la siguiente noticia es Pablo Alborán, tío. También le han pasado cosas de estas. ¿El músico? Sí, sí. Malaguita. El, el, el cantante. Sí. Este le pasó en Miami. Dice que fue detenido el día en el que fue detenido. O sea, el día en que fue detenido por la policía de Miami. El tío fue a cruzar y le paró a la policía. Directamente en plan, oye, que. que ¿Qué onda? Dice, ¿qué vas a hacer aquí? Dice, no, que voy a ir a un programa de estos tipo La Voz o una cosa de estas sí. que harían estos tipo cantantes ¿no? del pop mainstream. Y, y le pararon y se le llevaron rápidamente a la garita también y le empezaron a decir que el motivo era porque había dos coincidencias de dos carnets o de identidad o de, o de conducción, de estos de, de permisos de conducir, con su cara. Carnets falsificados con su cara. Uh. Es decir... Alguien, algún malhechor del mundo, eh, tenía dos, o sea, dos malhechores del mundo habían falsificado carnet de identidad con su cara de Pablo Elbrán. Claro, ese precio a pagar por ser un famoso y que todo el mundo reconozca tu cara, que además la pueden llegar a coger como un, una perfecta foto sí. de carnet para falsificar. Imagínate que eres famoso y van por ahí Uf. cometiendo delitos con tu cara, ¿sabes? Dios. Entonces llegó a Estados Unidos y le pararon por esta razón, en plan, bueno... El tema no es que tú seas el, del, el, el, el que ha hecho el delito, sino que hay gente que ha utilizado tu imagen para, para delinquir. Y claro, esto me ha salido aquí en, en los escáneres estos de, de las caras y todo el rollo este. Y tú imagínate qué mal trago. Luego lo dejaron y tal, y pudo justificar que era Pablo Alborán el, el true, el true Pablo, ¿vale? Sí. Y... Y nada, y se ve que cuando volvió y tal, el, el seguridad te dijo, oye, qué, qué bien lo hiciste en el programa, ¿no? Cámara. <risa> Gracioso, tío. No sé. A mí tengo que decir que me da miedo volar. Eh, y los aeropuertos <risa> creo que forman parte de este miedo a volar que tengo. Es como esa sensación de estrés, de, 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 de que puede pasar algo malo realmente. Sí. Ya no sea un accidente únicamente que también sino yo que sé que, que te pille un desmayo en el avión y que tardes mucho te da como ansiedad de por inseguridad no ya. y luego el aeropuerto como tal en plan de que yo mismo paso la maleta sin tener absolutamente nada que declarar pero tener miedo de que me pregunten por declarar porque decir yo qué sé lo que me puede pasar de que ha, coincida con yo qué sé con el típico cabeza de turco sabes y que digan vale te voy a meter un kilo de farlopa en tu maleta y a ver cómo dices tú que no es tuya, ¿sabes? Ya, tío. Yo cuando me da mucho miedo, tío. Los casos reales que han pasado de... Claro. Hay gente que es Lela y que, que les han embaucado. No, llévame este tal. Que mi, no, lo primero que te dicen tus padres si te dejan volar solo tal, ¿no? Tu primer vuelo. No aceptes nada de ningún extraño y tal. Eh, es que en países donde hay cero tolerancia, eh, Dubai, Emiratos, eh, eh, ta, 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 Tailandia. Bueno, pero es, es que, que en puedes... Estados Unidos, tío, que está todo con mega seguridad. Sí, pero, esta, pero los peores son esos países tipo sudeste asiático y tal. Te pillan con una mota de una hoja de marihuana que te quedó en una sudadera de hace, yo qué sé, que, no la, que, que, no se, que ni siquiera ha salido con el lavado. Y, y, y tengo un amigo el que, que tuvo que estuvo un mes en la cárcel por, por, por una motita de, de hierba que tenía Free en el bolsillo. ¿Eh? 
Free Yuye. Free Yuye. La, la mujer del Frank de la jungla. Frank de la jungla. Eh, que llevaba verdad. un pollo de, de farlopa o algo así y, y estuvo en la cárcel. Bueno, no sé si incluso pero, está pero en la igual cárcel. Igual sigue, ¿eh? igual sigue sí. y él sigue apelando a amnistía y este tipo de cosas. Sí, sí, cosas así. Bueno, eh, aparte de Pablo Alborán, ¿quién más tienes bueno, por ahí? Y Joan no Laporta. Bueno, no, no es músico en la vida real, pero sí en las series. ¿Tú ¿Recuerdas Stranger Things? Sí. Eh, Eddie. Eddie, Eddie Munsen. Eddie Munsen, claro, eh, con, de nombre Joseph Quinn. Joseph Quinn, sí. Que, También que le pararon en un, en un, en un control eh, que iba a dar la entrevista con Jimmy Fallon. Sí. Y el tema es que a él lo detuvieron porque cuando le preguntaron, oye, ¿cuál es tu motivo de ingreso en nuestro país, la nación de Estados Unidos? Sí. ¿Vale? Y el tío pues contestó, pues mira, la verdad es que voy a un programa con Jimmy Fallon. Y claro, el segurata de ahí se lo llevó rápidamente, en plan, pero tío, ¿tú de qué vas? No sé qué, en plan con un problema de inmigración, en plan, aquí ha venido un notas que me está contando una milonga que no veas. Y no fue otro guardia que se acercó corriendo en plan, ¡eh! Deja, deja libre a Stevie, ¿sabes? O cómo se llama este, no me acuerdo ya en la serie. Eddie. Eddie, deja libre a Eddie. No sé qué. Ah. Y en plan, ¿cómo Eddie? Dice, tío, que no ves Stranger Things, no sé qué. Y el otro, sí, sí, es que soy el chaval, que voy con Jimmy Fallon ahora, no sé qué. Y, y se ve que tuvo que ir otro segurata para decirle, oye, tío, puedes dejar pasar a este, que es el mismísimo Eddie, por favor. Y luego el otro, ay, perdón, perdón, sí, es que no te había reconocido, claro, como nomás con el pelo largo y no estás tocando una canción de Metallica, pues entonces no te recuerdo. Esto fue hace poco. Y, y en realidad este, esto fue hace relativamente poco. Eh, pues ya que hablas de Stranger Things, el, el actor Charlie Heaton, que hace de... ha estado en todas desde la primera temporada, es el... el, 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 el el novio en el que se debate la hermana de... Jolines, la Nancy, que está entre Joe Keery, sí. Steve Harrington... Sí. Bueno, el, el, el hermano de Will. El hermano de Will. El que hace el hermano de Will sí. y, a y con este... El, con el, está debatiendo con este, con, con su exnovio, que es el otro malote, que se parece un poco al a cantante de los Arctic Monkeys. Eh, exacto. Pues eh, él, a él también le detuvieron porque le pillaron drogas. Eh, y en un aeropuerto en el, en, el, en el aeropuerto de Los Ángeles en LAX pero esto es un fumado de verdad verdad sí o sea, y, es, tiene toda la pinta. y lo raro es que no le hayan echado de la serie por ello porque esto es, es esto pasó en la prim en primera o segunda temporada y tío, también te van a echar por fumar porros hoy en día tío no 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 era algo más duro era ah. cocaína eh, eh, sí 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 eh, le, le encontraron como resquicios Hipócritas, de no cocaína serían. en su en sus maletas en, sabes cuándo te pasan esa, esa cinta de que te lee el pH, que normalmente lo usan para detectar si tienes eh, si plásticos tienes, explosivos. O si tienes el virus ese de Last of Us. <risa> sí, ¿no? También lo hacen así, con ese detector así que te pasa no, así. Pero eso es, sí, pero eso es como un detector digital. No, yo te hablo de la tira esa, una tira ah. húmeda, bueno, húmeda, que, que, que cambia de color si tiene ah, un pH. Así. Vale, Creo vale. que fue eso, que le arrastraron eso y pues consiguieron salió del color que detecta cuando hay eh, estupefacientes y en este caso era cocaína, pero no le, no le detuvieron ni le, ni le denunciaron ni nada, simplemente que, claro, se hizo público en las noticias y tal, y era como, uff, eh, esto, esto es motivo de despido de un, una serie familiar donde eres un icono casi infantil, ¿sabes? Y no, 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 al bueno, de alguna manera consiguió salir de ello. Pero hab hablando, recordando de lo que has dicho antes de cómo el, gracias al segurata que reconoció al que sí. hace de Eddie, al, al Joe Qu Joseph Quinn, eh, siempre me encanta la anécdota de eh, Kit Harrington, que hacía de Jon Snow en Juego de Tronos, ¿Sí? no fue en un aeropuerto, sino que era, estaba conduciendo por los Estados Unidos, le paró la policía por, no sé si tenía una luz mal o si estaba sí. pasándose el límite de velocidad, y que el tío como diciendo, bueno, sí, esto de ser ultra la persona más famosa del momento, porque todo el puto mundo estaba viendo Game sí, of sí, Thrones, claro. dice, tiene sus ventajas, porque el, el policía como que, bueno, has hecho esto tal, eh, bueno, la próxima vez que no pase nada, venga, eh, eh, siga su camino, Lord Commander. Claro. En castellano, como le decían, comandante... No sé, no he visto la serie. Bueno, en inglés es Lord no. Commander, ¿no? Lord sí. Commander. Y él como que... Como yo estaba súper viciado, tío, con Jon Snow, era como, guau, tío, qué guapo, que... Que, yo qué sé, yo, yo hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? En plan, venga, siga su camino, Lord Commander. ¿Sabes? Hay como que soy fan, pero no, no pierdo mi rol de que soy el policía que te está aquí claro, eh, dando el toque. Imagínate que un día eh, viene el, el 
de, el tío de, de Juego de Tronos, el director, sí. y dice, oye, que hoy no ha venido a trabajar el, el protagonista, que qué ha pasado. Y dice, no, es que lo han detenido. Y imagínate todo el mundo preguntando, ¿quién habrá sido el hijo puta que ha detenido a la persona que nos tiene que mantener eh, entretenidos todas las semanas, ¿sabes? Eso no se hace, o sea, esto es como, yo qué sé, cuando había pandemia el fútbol seguía en la tele, acuérdate, ¿sabes? Es como que tenías los, los, los estadios sin público, pero el fútbol sí, seguía. Nadie podía salir a la calle, pero el fútbol seguía, ¿sabes? Sí, sí, pero es verdad que igual que con el fútbol eh, puedes tener el problema de que eh, el, el segurata o el policía o el juez de turno sea ultra fan de tu equipo rival, como puede ser Madrid-Barça que, que levanta muchas pasiones y mucha, mucha rivalidad, pero cuando los que son actores, lo, por eso es mola ser una estrella de fucking Hollywood, porque si eres el fucking Jon Snow o el Eddie Munson o... Eh, la Mero Vista, una, que todo el mundo estaba como loco con Kate Winslet en esa serie, ¿sabes? Una de esas series que ve todo el puto mundo, ¿sabes? Eh, mola. Yo, yo estoy a favor de que tengan privilegios, tío, y de que les dejemos... Pues, como, déjale, tío, que pues, tiene que ir a rodar otro capítulo, Esto tío. me lleva a la, última, me hace no, muy feliz. a la última noticia, y es que ser, ser súper famoso de Hollywood no es lo mismo que ser súper famoso en España por tocar rumbita barata. Y es que, acuérdate ah, del caso de Melendi. Melendi. A Melendi, ojo que... Ahora he revisado la, la noticia después de, creo que son siete años, que sucedió en 2017 esto, lo echaron de un avión que ya estaba volando hacia México. Sí. Y él estaba volando hacia México con, su, con toda su crew porque iba a dar un concierto sí. en plan importante allí, eh, que era la primera vez que volaba, en plan era como un vuelo de SGAE, no sé, ahí era un, un vuelo de SGAE como para sociedad de, de como eh, eruditos de la música de ahí, para en plan, bueno, ya sabes, la, la jet set esta que se montan los que mueven los derechos, ¿vale? Sí. Discográficas y tal. Pues no va el tío y lo echan dos horas después de estar en el vuelo de Madrid hasta México. Pero que lo tiraron por la puerta, abrieron la puerta. No, como no podían hacer para... esto, dijeron, mira, te tiraría por aquí pero no lo voy a hacer. Y el caso es que el comandante... O sea, la historia es... Melendi sube, según sus propias palabras, con dos copas de más, por su miedo a volar. Es decir, sube mamado al avión sí. con sus colegas. Sí. Una versión que luego los, los comandantes y tal dicen, tío, me da igual el miedo que tengas a volar, pero tú lo que estás era agresivo. Y él decía, no, solo estaba borracho. Y bueno, el caso es que, además, por ir en primera clase, sí. en un vuelo de Iberia hasta México, que salía a las 2 de la madrugada. Wow. Por lo tanto, imagínate ese momento por la noche con el subidón, ¿sabes? De Melendi y sus sí. colegas. Empezó a proliferar mal rollos porque quería pedir su tercera copa, que era la, o sea, su primera copa gratis por seguir en primera, en primera clase. Es decir, sí. la entrada del avión, el ticket del avión, le daba una entrada, una copa gratis, ¿vale? No, coño, en primera te tomas todo la Bueno, esto que es lo que dice la noticia. En plan, tenía derecho a una copa sí. eh, gratis, un tercer cubata para aquel entonces, ¿no? Y, y no se lo querían dar y el tío se puso farruco, ¿por qué no? Porque quiero el cubata, lo que sea, no sé qué. Pues el comandante, en vistas de que le podía proporcionar un problema durante las próximas ocho horas de vuelo, dijo, ya sabes que yo paso de volar con este personaje y lo dejo en tierra, y me da igual los costes de la compañía y tal, que yo no voy a volar ocho horas más con este personaje atrás mío, ¿sabes? Dio la vuelta al avión. Dio la vuelta y aterrizó a las cuatro otra vez en barajas y dijo, Dios, tú te bajas de aquí. Dios. Y pasó esto, claro. La Imagínate todo el, eh, todo el avión, llevas cuatro 180 horas. personas había, ¿eh? un Airbus. Dios mío. Sí, sí, todo por el Melendi. Se ve que la lió con todos lo, con las azafatas y con, lo, con todos los operarios sí, sí, y todo. Sí. Y bueno, o sea, como, como ya Leonardo, lo detuvieron y pasó la noche entera en, el, en la garita, calabozo o lo que sí. sea. Y, y por la mañana hizo el ju juicio rápido y bueno, al final salió porque los abogados dijeron cállate la boca ya que, sí. que esto no va así. Y aludió miedo a volar. Entonces, claro, supongo que eso lo tenían un poco más eh, estudiado, ¿no? Los abogados, en plan, no, no, es miedo a volar, es ansiedad, eh, está justificado. Pero el tío se ve que estuvo súper agresivo y, y lo echaron. Por lo tanto, claro, ni siendo Melendi que va a actuar ahí en México con un concierto multitudinario y tal, te van a te van a permitir nada tampoco, ¿sabes? Si la estás liando, o sea, una cosa es conducir rápido así por una autopista vacía y otra cosa es liarla en público, tío. Pues un poco como Joan Laporta. Y estopa, ahí estopa, hostia. <ríe> Melendi. <risa> hemos llegado el hasta... Estopa, el a, estopa de AliExpress. Hasta, hemos llegado hasta el final de, no. de programa. 
Eh, quedan siete minutos, sí. ¿vale? Y los vamos a dedicar, si a ti te parece bien, a criticar a Melendi, tío. A mí me, me apetece poco, ¿sabes? O sea... Espera, espera, espera. Un último, a mí, a, un último suceso que siempre ah, vale, me ha parecido más. icónico de, sí, en un aeropuerto fue cuando Bjork aterrizó, no sé si era en Australia o Nueva Zelanda, después de un viaje bastante largo eh, o transoceánico. Eh, iba, si no recuerdo mal, iba acompañada de su hijo Sindri, que era muy pequeño todavía, y... Y los paparazzis no dejaban de, de hacerle fotos ahí, según ella salía de salía ya de la zona de, de, de recogida de maletas. Y la tía, de repente, se le cruzó una periodista eh, haciéndole preguntas así como en su cara, digamos, y le metió una zurra, está en YouTube, le mete una zurra, la Bjork, ahí donde la ves, como, porque la ves que está como un poco poseída por la frustración, en plan, está tensa empujando el carrito, y claro, a la que ya ve que le están sacando fotos al hijo y tal, y se mete la periodista como a meterle un micro en la cara, la tía le mete unos, unos sopapos eh, que era como wow ¿sabes? Y obviamente todo el mundo se tiró encima a criticarla, en plan, ah, oh, eso es inaceptable, pero yo siempre he defendido a Bjork, en plan, tío, es que si, si yo creo que cuando estás, cuando los famosos, por muy famoso que seas, si están los hijos... Eh, hay que protegerles la intimidad yo, y los paparazzis y la, la prensa que persigue yo, a celebrities. sinceramente, no he vivido nunca ese fanatismo por Bjork, ¿vale? Eh, comprendo que exista porque creo que es muy guay en lo Bangkok, que En Bangkok, perdón, fue en Bangkok. Pero puedo decir que Bjork casi nos muerde la yugular a mí y a, y a mi chica por ponerle un micro en la cara y preguntarle qué tal, cómo te va la gira. Mm. En el primer Primavera Sound que estuvimos trabajando con la radio, fue es 2018, sí. estábamos en la zona de artistas sí. y estábamos preguntando, está Nick Cave, están los Arctic Monkeys, esa jornada estaba Tyler de Creator, o sea, y habían ido pasando algunos, los que se podían dejar, te podías acercar, o Charges también, y contestaban muy amablemente o, o te decían, no, mira, no me va bien. Pues Bjork fue la persona más deplorable que nos hizo sentir más mal a dos jóvenes reporteros que íbamos con una grabadora con toda la humildad, con una sudadera azul que ponía la radio sudadera azul, es verdad y en plan, Bjork, ¿te importa unas palabras? y creo que nunca me habían despreciado tanto con un simple silencio es decir, nunca me había llegado tan al corazón un silencio y un o sea, una cobra, en plan, que me giro, ¿sabes? O sea, nos dio, nos dio la espalda, o sea, le estás mirando los ojos, ve que te acercas y la mujer se giró. Pero lo mejor de todo es que creo que en esa gira esta tenía un vestuario concreto y era que se giró, nos dio la espalda y en la parte trasera de su cabeza llevaba otra cara. <risa> Fue algo tan frío... <risa> Una cara, evidentemente... Te troleó, o sea, es como... No, habla, con mi, y... habla con mi cara máscara. Sí, pero, pero que te juro que nunca un silencio me había jodido tanto. En mi, y, y desde ese momento la tengo cruzadísima. Me es Bjork, tío, es Bjork. Por lo tanto, eso que estabas defendiendo de tus hijos y tal, no sé, igual esta mujer tendrá sus motivos, pero muy agradable no parece con, con la Yo prensa creo... en sí. No, exacto. Lo siento, ¿eh? no, no, no quiero joderle a nadie sus principios fanáticos con ella, pero yo hablo de lo que me ha pasado a mí y bueno, espero no cruzarme con ella en otro camerino, backstage o lo que sea, porque desde luego yo no me voy a acercar a ella a preguntarle cosas de su vida. No, pero en, en el yo, 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 yo defiendo a Bjork siempre. Eh, creo que en el caso del ataque a la periodista, o bueno, su, sí. Recuerdo eh, ese caso, eh, me acuerdo que... Eh, es que además, sí queda mal rollo porque es que no es como que le la empuja o algo, el rollo de te ha tocado, chica, pa, 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 le empieza ahí a pegar la mano abierta ahí y tal, pues como... Esto no está bien, eh, lo siento mucho. Está muy mal, está porque muy mal. Porque hace poco pegar... se cancelaba Bad Bunny por tirar el móvil de un fan también. Ay, eh. es la fan, la fan. Estaban, la fan. Era una fan y en el vídeo ese es buenísimo porque claro, tira el o sea, móvil no bien, y a, a los está. como 10 segundos se escucha, ¿en serio? <risa> como de una señora puertorriqueña, sí. como, ¿de verdad? ¿Te vas a comportar ahí como un huevo? Como, no, poco de respeto, yo pido respeto, tal, no sé. A ver, eh, que, sí, que, que se entiende, pero yo qué sé, no te vayas a liar a hostias, tío. Es como... Lo siento mucho, pero no. Ya, tío, ya, no ya, pero bueno... No, como no, igual que Joan Laporta, es que aunque tuviera razón, es que no te puedes desnudar ahí en medio, tío. Pero es que la reacción de Joan Laporta me pega como típico que, que a lo mejor venía de una de esas comidas copiosas de, de, de presidents y de gente sí, importante, de seguro. negocios y tal, de que te has metido un... Venga, vamos a tomar cava después del pequeño Nicolás en esa comida. El pequeño... 
El otro día veía un vídeo suyo, es que vaya, vaya, un día quiero hablar de este chico también. Un, mira, un día vamos a hablar de los, los Benjamines de, de, de ese mundo de las de la altas esferas. Sí, el sí, sí, pequeño sí, sí. Nicolás y el pequeño Froilán, vaya dos. Sí. Eh, es que seguro que han coincidido en miles, o sea, Zipi Zape, o Borjamar y Pocholo, ¿sabes? Las aventuras de... Que, eh, si esos dos se juntaran para hacer un reality, tío... Vamos, o sea, porque no tenemos el caché de Mediaset para, para financiar para este tipo de eso, desperpentos, ¿no? tío, pero igual que el experimento de juntar a Yo soy una pringada con Nuria Roca fue un hito en la televisión y fue una maravilla de química, estos dos no son tan opuestos, son dos de la misma, dos, dos de la misma calaña. Yo creo que sería un reality interesante de telebasura. A ti, para concluir, ¿qué tipo de reality te gusta? ¿Te gusta un tipo Operación Triunfo, un tipo Gran Hermano, un tipo Supervivientes, Lailers Famosos, eh, eh, Masterchef? No, la verdad es que no, no suelo ver muchos. ¿no? Un Guilty Pleasure, va, dime uno rápido. Eh, Masterchef alguno que otro, pero a veces me da fomo, a veces me, porque yo me veo allí como sé cocinar, me, 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 me entra mucho. Ah, no, pesadilla en la cocina. Ese es mi guilty pleasure. Oh, mira, eso está y bien, ¿eh? sufro mucho. Porque, ¿sabes? Como, como la mayoría de los españoles también sueño con abrir un bar y veo, cuando veo ciertos errores, digo, es que yo me veo. Sería capaz de, de, de que a lo mejor al quinto año. De, yo que, no eso de dejar cadáveres en la nevera, de yo qué sé. No. ¿Sabes? Tengo buena formación, bueno, pero. No sé, yo no el sé. que más he disfrutado ha sido el de Jersey Shore. ¡Buah! ¡Qué grande Jersey Shore, tío! Sí, mira Bonito. que era, era, era absurdo, es... pero me, me hacía mucha gracia los personajes que sí, hacen ahí. Sí. Bueno, Johan, son las 12. Venga. Gracias a todo el mundo por escucharnos, por aguantar nuestras eh, tonterías. Y siento no haberte dejado tiempo para cebarte con Melendi. Pobrecillo, No pasa nada, tío. sí, guardamos, guardamos su... Su pelo alisado. Su, su, pelo. su alisador de pelo. Sí, sí, sí. sí. <risa> nada, simplemente decir que vuelve a la rumbita de aquí poco. Lo vi en una historia en Instagram. La rumba va a volver a molar. Vuelve, Mira, como dijo Omar, cosas inesperadas, pues que la rumba... La, la rumba nunca dejó de molar, hombre. <risa> 